0: Buenos días, yo soy Iván Ulchur, estaré con ustedes mientras mi compañera Sol Borja está ausente. Hoy hablaremos con Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem y ex vicealcaldesa y concejal de Quito. Para hablar, vamos a hablar sobre el tema relevante, amplio, necesario del futuro de Quito. Gracias por venir, Daniela.
1: Gracias, Iván, por la invitación. Un gusto para mí estar aquí. Un saludo a todos.
0: Un gusto. Un eh, Quería preguntarte, seguimos de escándalo el escándalo en Quito. Ahora, eh, digamos, el alcalde los produce bien, es un experto. Ahora es por las supuestas amenazas de muerte que, según verifica Ecuador, fueron hechas por pedido de su hijo. Eh, mientras tanto, las obras urgente, urgentes siguen en veremos. ¿Qué está pasando? ¿Quito está en la deriva? A
1: ver, sin quitarle el nivel de importancia que tiene... Que se resuelva ya esta crisis de, de no saber quién mismo es el alcalde, que no siento, unas semanas es uno, otras semanas es otro, que hay un, un día una resolución judicial que dice una cosa y otra que dice eh, lo contrario, sin quitarle la importancia a eso y la necesidad de que se resuelva pronto, uh -huh, lo antes uh -huh. posible, porque hemos pasado todo el año en realidad en este tema sin que, y eso ha implicado que la ciudad ha estado paralizada. Creo que el debate tiene que ir a centrarse a los temas de fondo, ¿no? Lo que tú dices, Quito está la deriva, eh, Quito está la deriva, pero esto es un proceso que se ha venido de alguna manera construyendo uh -huh. eh, desde hace muchos años. Yo pienso que son tres administraciones y que nos ha llevado a este punto que es como la cúspide, ¿no? De la uh -huh. crisis. Eh, donde ya, de tres
0: administraciones y, uh
1: -huh. yo, yo creo que nosotros venimos gestando esta crisis desde hace tres administraciones uh -huh. es decir, desde el 2009 uh -huh. aproximadamente, donde la ciudad ha ido perdiendo pertenencia identidad, liderazgo eh, y, y, y gestión obviamente, y esa suma acumulada más los problemas políticos del país, el tema este de los partidos de, de, de papel no, los partidos de alquiler nos llevan a una situación extrema como la que estamos viviendo ahora, de que simplemente no sabemos quién gobierna la ciudad eh, y que quienes gobiernan además lo hacen de manera improvisada, corrupta. Eh, y esto lamentablemente también nos está dejando por fuera los, la discusión de los temas de fondo, uh -huh. eh, que creo que es la que, la que debe primar ahora porque pues esto se va a acabar pronto, espero yo, eh, y estamos a la vuelta de, de nuevas elecciones.
0: 2023, ¿no?
1: 2023, la campaña empezará de aquí en, en menos de un año.
0: Porque se siente extraño darse cuenta de que eh, ya estamos acostumbrados al hecho de que hay dos alcaldes. Ya es como ya, ok, están los dos alcaldes, eh, seguimos con doble alcalde, eh, estamos con concejales antagónicos. Eh, bueno, ¿cómo superamos la crisis de gobernabilidad entonces para el tiempo que queda?
1: Bueno, para el tiempo que queda pienso que es complejo. Eh, tiene que haber una resolución judicial, es decir, ya sea la del Tribunal Contencioso Electoral, uh -huh. ahora en, el esta, uh -huh. en, esta, en esta audiencia que se va a tener hoy día, eh, que yo no sé si eso logra es resolver el, el, el problema, yo creo que finalmente va a llegar a la Corte Constitucional, uh -huh. quien sea como la entidad que dirima esta crisis política, eh, pero eso es solo un, un, una parte, ¿no? El, el, el otro problema está en la composición del Consejo que es justo este problema que yo te mencionaba de estos partidos de alquiler, ¿verdad? De, 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 de personas improvisadas que se les ponen las listas a última hora, rápido, rápido <risa> para, para decir que hemos hecho primarias y para, porque además hay 250, eh, 250 partidos y todos tienen que presentar candidatos, porque si no pierden el registro partidista, pierden eh, los beneficios de tener un partido político y esto hace pues que... Eh, la, la, la representatividad, la calidad de la representación se reduzca sustancialmente. Entonces, por un lado, la crisis sí tiene que resolverse desde lo nacional en términos de una reforma sustancial al sistema de partidos, al código de partidos. la de democracia, uh -huh. si no podemos dejar ese debate de lado. Pero ya desde lo local, eh, sí creo yo que esta crisis nos tiene que demandar a todos los actores sociales, políticos, ciudadanos, eh, a, una, a un análisis profundo y una responsabilidad de cara a lo que se viene, ¿no? Es decir, se viene un año que será una suerte de año de transición para quien se quede en la alcaldía. Uh -huh. Eh, porque no va a tener un consejo favorable, eh, porque el consejo va a estar igual igual fraccionado, uh -huh. eh, porque va a seguir arrastrando esta crisis, van a tener que resolver una serie de incendios que no se han hecho cosas que no se han ejecutado que este sigue, año que han
0: estado ahí desde hace rato
1: que están parqueadas desde que empezó el año, fíjate que eh, hemos visto que el, el, la ejecución presupuestaria del municipio hasta agosto es del 30%, es decir no se ha hecho nada porque obviamente hemos hemos pasado en la en la bronca, entonces va a ser complejo que en este año y pico que queda antes de las elecciones del 2023 se pueda resolver la crisis de gobernabilidad, pero lo que sí se puede hacer es sentar las pautas uh -huh. para que eh, esta esta experiencia traumática que estamos viendo como quiteños eh, nos sirva como ese punto ya de, de, de dar la vuelta a, a la página y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta ahora uh -huh. para a quienes vamos a elegir en el 2023?, y yo sí creo que ahí recae mucho la responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, de, de qué es lo que nosotros vamos a exigirles a los candidatos. Obviamente la responsabilidad recae en las instituciones, en los partidos políticos, pero yo tengo poca fe, para hacerte franca, de que los partidos aprendan la lección de aquí al 2023. Yeah. Porque además los incentivos legales uh -huh. siguen siendo los mismos. No, no va a haber cambiado el panorama legal no una,
0: una, La estructura no ha cambiado
1: Exacto, entonces me parece difícil Que desde el sistema partidista Nosotros podamos ver un cambio Tal vez veamos algo, pero no creo que sea profundo eh, Y entonces nos toca a nosotros a los quiteños. Nos toca a los quiteños porque somos nosotros quienes hemos ido eligiendo estas personas, somos nosotros quienes también de alguna manera nos hemos desentendido de la cosa pública. Eh, fíjate que los datos de, de Quito, ¿Cómo vamos?, que es una de las iniciativas que nosotros coordinamos, que es un observatorio ciudadano, te dicen que eh, el 13% de los quiteños participa activamente de algún tema relacionado con su barrio, con su ciudad, es decir, los niveles de participación ciudadana son bajísimos, los niveles de desconfianza que existen entre los ciudadanos con las instituciones, no se diga, son bajísimos y eso eh, acumula eh, una, una situación en la cual se profundiza la desconfianza sobre el sistema y se profundiza esta idea de yo me, yo, yo me dedico a lo mío, me dedico a sobrevivir.
0: A sobrevivir y, y, y la ya, idea de ciudad, proyecto ciudad, no, no es prioritaria en este momento. No es
1: prioritaria. Mucho. Eh, y, y tiene que ser prioritaria en la medida en que eh, si la ciudad está mejor, nosotros también estamos mejor. Uh -huh. y, y creo que en este año y medio a todos los actores sociales, políticos, eh, nos, tenemos la responsabilidad de llevar el debate a, hacia ese lado, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? Eh, eh, ¿quién, o sea, no solo quién queremos que gobierne la ciudad, sino en función de la ciudad que queremos construir y del reconocimiento de cuáles son nuestros problemas de fondo, nuestros serios problemas, que ya no se puede seguir pateando la pelotita como se ha venido haciendo desde hace tiempo atrás. Entonces, luego pensar, bueno, ¿quiénes son el grupo de personas que están más capacitadas para enfrentar esos problemas? Estos
0: retos. Eh, en Quito, ¿cómo vamos? Hacen esa encuesta de percepción ciudadana eh, anualmente, ¿no es cierto? ¿Ya la hicieron, ya hicieron este año?
1: Sí, vamos a publicar los resultados en octubre.
0: Ah, en octubre. no, no nos puedes adelantar. <risa> no. no. Entonces, pero en el 2020, entonces, ¿cómo qué estaba? Porque en 2020, es, es interesante lo que, pensar en eso. ¿Qué decían en este año tan infame, 2020, que fue el 2020? ¿Qué se pensaba en ese momento? ¿Cuál era la percepción?
1: La encuesta del 2020 se, se hizo bien? entre agosto y septiembre, justo hace uh -huh. un año. Estábamos como media, en media pandemia, ¿verdad? Saliendo recién de la de, de, del encierro y un poco adentrándonos en la, en la reactivación productiva. Y a, en ese punto la preocupación principal era el tema del empleo, que obviamente empleo. Sigue, siendo, sigue siendo ahora. Eh, pero no, era, no había una preocupación tan importante sobre la crisis institucional y sobre la corrupción. Es decir, había una creciente preocupación sobre la corrupción. Uh -huh. Te diría que la corrupción empezaba ya a formar parte del primer, eh, de los cinco primeros temas que te preocupan como quiteño. Cuando usualmente eh, la corrupción está más, más abajo, ¿no? No, no es, es tan importante yeah. No es tan importante, uh -huh. pero después de seguridad, que es el principal tema que les preocupa a los quiteños a nivel de ciudad... Cuando tú les preguntas a nivel de país, les preocupa el empleo, pero cuando les, les preguntas a nivel de ciudad, les preocupa la seguridad, la movilidad, el medio ambiente, es decir, la contaminación ambiental es un tema que preocupa. Sí, sí preocupa. Eh, y ahí entra la corrupción. Yeah. Entonces, sí, sí empezamos a ver como una suerte de tendencia de crecimiento sobre la corrupción. Yo creo que eso lo vamos a ver ahora con mucho más... Eh, yo, ...con mucha más, más fuerza... Más ...con mucho más protagonismo... ...pero el tema de seguridad te diría yo... ...que va a seguir siendo el, más, el de más peso... ...y la seguridad no solo entendida... ...en términos de me roban... Eh, o, ...o salgo a la calle... ...y me siento inseguro o insegura... ...sino en general en lo que implica... ...un entorno de una ciudad... ...que no te cuida... Eh, ...una ciudad que sale... No, ...desconfiada... No, uh -huh. ...es la palabra Iván, es, es la desconfianza... ...no saco a los guaguas al parque... Porque, pues, o el parque está tomado por las pandillas... ...o el parque está abandonado, está descuidado, está sucio... ...entonces también eso te genera una percepción de inseguridad. Uh -huh. eh, no puedo... ...los guaguas no se pueden ir caminando al colegio, por ejemplo... ...si es que vivieran relativamente cerca... ...porque es muy peligroso. Entonces, dejas de vivir tu ciudad... Uh -huh. ...y te pasas... Te ...encerrado en, en la casa, en la escuela... ...ahora que la gente ya vuelva, ¿no es cierto? Que los guaguas vuelvan a los colegios... ...en el trabajo... Y tu trayecto por la ciudad es simplemente un trayecto de, de estrés, de miedo, y eso te aleja de tu ciudad y de tu claro, pertenencia. Claro. Y ya no la cuidas.
0: Tus razones para que te importe la ciudad, uno se queda claro. Claro, y, ya no, se pierden. y, y si
1: tú te fijas, y yo creo que todos los quiteños y quiteñas que nos, que nos, que nos ven, que nos oyen, eh, estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que hemos visto un deterioro no solo en términos del cuidado de lo público, es decir, de los parques, de las plazas, de los parteres que ya no les están... Eh, ya no les están cortando el césped, ya nos está limpiando, pero también la gente como cuida sus veredas, la gente uh -huh. que cuida sus frentes. Entonces, uh -huh. fijas que la gente también ha empezado a descuidar sus frentes. Uh -huh. Y eso es una respuesta a este abandono que sentimos en general y que nosotros también nos desentendemos. Y para mí, más allá de los retos enormes que tiene la ciudad, Iván, porque son múltiples, ese, el de pertenencia, eh, es uno de los más importantes porque yo pienso que en función de, de ir creando una pertenencia hacia la ciudad, también va a ser más fácil resolver el resto de problemas.
0: La pertenencia a la ciudad. Es importante recuperarla. La sensación de pertenencia.
1: Sí, es decir, yo nunca hablo de identidad porque en Quito somos muchas identidades. ¿no? Y, y no podemos decir que hay una sola identidad de quiteño, uh -huh. porque creo que eso es equivocado. Además, la ciudad ha crecido tanto, eh, tenemos pues, migrantes, ¿no es cierto?, tanto de, de, de otras partes del Ecuador, de otras partes del mundo, eh, es una ciudad que es cada vez más diversa, pero es una ciudad donde no sentimos... ¿Qué que, que mismo es ser quiteño? ¿Qué mismo es ser
0: quiteño? No hay
1: una respuesta directa. Y no es un tema de identidad, porque no es el tema de los toros, y ya se fueron los toros, eh, no es el tema de las fiestas de Quito... Eh, la
0: carita de Dios,
1: la carita de Dios, la Virgen del Panecillo, las montañas, es decir, hay una serie de cosas, pero nos hemos olvidado de ir, más que nos hemos olvidado, se ha ido destruyendo poco a poco ese concepto que hace que tú digas, yo soy quiteño por esto, uh -huh. yo me siento orgullosa de ser quiteña por esto. Eh, y cualquier proceso de recuperación de una crisis, porque la crisis de Quito no es una crisis solo institucional, yo creo que esto es importante entenderlo. Sí, por supuesto, está expresada en esta falta de gobernabilidad, en esta, en esta poca y pobre gestión, en esta corrupta gestión, pero también está expresada desde la ciudadanía en este desprendimiento, en este descuido, en esta baja participación, en esta baja confianza. Y eh, estas, dos, estas dos patas de, de, del, del problema tienen que solucionarse a la par. No podemos uh -huh. esperar que mejore solo el municipio, si es que desde acá como ciudadanos tampoco... Tampoco
0: hay interés, tampoco hay compromiso. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, eh, las ciudades que de alguna manera han logrado salir de sus crisis, hablemos del, del caso Medellín... Uh -huh. Ha, ha sido precisamente por una combinación de estos factores que con el paso del tiempo se van resolviendo, porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana y esto hay que tenerlo claro, pero hay que dar el paso y, y yo quisiera creer y, y, y estoy esperanzada en que esta profunda crisis que estamos viviendo ahora, que hemos llegado como esta cúspide que yo te comento, es ese como ese llamado de atención tal vez o es uh -huh. de ese paso que necesitábamos para decir quiteños despertemos.
0: Romano, despabilense
1: Ajá. y qué hacemos ahora.
0: ¿Y qué hacemos ahora? Daniela, eh, ¿qué hacemos ahora y qué hacemos ahora en este momento también con, con esta administración? Eh, si tuvieras que decir tres áreas en las que esta administración ha empeorado la situación de la ciudad de forma más crítica, para definirlas y saber qué se hace, eh, ¿cuáles serían?
1: Bueno, creo que siempre van a estar relacionadas con estos do, estas dos grandes preocupaciones de la gente, la seguridad y la movilidad. Es decir, creo que estas son dos cosas fundamentales, porque... En términos, en términos de seguridad, este mismo hecho de que yo no pueda disfrutar la ciudad, de que yo no pueda salir a los parques, que no pueda salir a las plazas, que me sienta insegura... Eh, ya sea por diferentes, por diferentes maneras. ¿no? Me siento insegura como mujer cuando camino por las calles porque puedo experimentar acoso sexual. Uh -huh. Me siento insegura o inseguro cuando voy en el auto y me caen los que limpian los parabrisas y tengo miedo de que me pueda pasar. Me siento insegura porque el comercio eh, autónomo me genera una sensación de inseguridad. Es decir, hay una serie de factores que... Eh, que implican, que generan esta inseguridad, pero que están en función de que la ciudad no ha generado un modelo productivo social uh -huh. que brinde una respuesta a esta crisis de la pandemia. Yo creo que ese es uno de los principales temas, ¿no? Sabíamos, Quito es la ciudad que más, eh, más, más desempleo tiene en el, en el país, es, es la tasa de desempleo más alta ah, del país, en el país. Es, es Quito, uh -huh. es el 13%. Y a eso sabemos que los, las principales afectadas somos las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que la ciudad está haciendo para brindar un colchón social? Fíjate que del año pasado acá se ha duplicado la cantidad de personas en Quito que reciben el bono. Eh, mm -hmm el bono del Mies. Eh, y de este último año? De este último año, uh -huh. así es. El, el año pasado eran alrededor de 28 mil personas, ahora estamos en 50 y pico mil de personas, y a eso hay que sumarle obviamente todas las, 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 las personas, o sea, todas las familias que son alrededor de 100 mil familias que han recibido estos bonos de, de apoyo por la pandemia. Entonces estamos hablando de que hay una profundización de la pobreza, uh -huh. que no hay empleo, que eso implica que, eh, nos sentimos más inseguros por esa sensación, que la gente sale a las calles a tratar de encontrarse la vida eh, y que no hay una respuesta por parte de la ciudad. Para mí ese, ese es el, el, uno de los principales problemas. Es decir, hay, hay problemas de movilidad, por supuesto el metro y todas estas cosas que hay que resolver, pero... Una de las principales cosas es la pandemia, o sea, es, es perdón, la, eh, el, la respuesta desde lo productivo y desde lo social uh -huh. Que brindamos eh, a, a la crisis de pobreza y, y, y de desempleo que tiene la ciudad Que obviamente esto no lo resuelve solo la ciudad, esto también se trabaja con el gobierno nacional Pero hay que, hay que trabajar conjuntamente, hay que tener ideas Hay que
0: empezar a trabajar en eso, hay que empezar el proceso Hay que proponer Hay que proponer
1: No hemos escuchado hasta ahora una propuesta por parte de los alcaldes sí. <ríe> ¿Es <que> Están ocupados...
0: <ríe> Viendo ¿Quién es alcalde? Claro,
1: exactamente, uh -huh. ni de los concejales, que también están ocupados decidiendo quién, quién es, es alcalde. alcalde. <ríe> Entonces, no hemos escuchado propuestas en ese sentido. La segunda cosa, te diría la gestión de las empresas públicas, porque no me quiero centrar únicamente en movilidad, en, en basura. Es decir, la gestión de las empresas públicas en Quito eh, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo porque se han politizado. Uh -huh. Eso implica que eh, estamos otra vez a riesgo de una crisis de la basura. Uh -huh. Estamos eh, con este tema del agua potable que nos sucedió recientemente. Eh, estamos con el tema de que el sistema de transporte no funciona. Y eso es gestión de las empresas públicas. Eh, y te, yo te diría que el tercer tema va por esto que yo mencionaba antes, eh, que es eh, eh, empezar a trabajar en eh, los liderazgos sociales, los liderazgos comunitarios. Eh, yo creo que hay cosas interesantes que se están dando en la ciudad. ¿no? Estos reclamos, por ejemplo, por el botánico, eh, por el Hilaló, es decir,
0: por el Hotel Quito, por el hotel
1: Quito es decir, uh -huh. creo que hay una discusión interesante desde algunos sectores de la ciudad sobre el modelo eh, injusto de distribución territorial uh -huh. y creo que ese es como el tercer factor, no pero creo que tiene que venir de la mano de esta discusión social que permite que la gente un poco entienda que no se trata de dar el permiso para construir el, el edificio de 30 pisos y qué chévere, el diseño me gusta o no me gusta. Y está alto
0: el edificio, así que...
1: No es una discusión sobre si el edificio es chévere o no, eh, es una discusión sobre eh, eh, cómo podemos pagar eso, quién puede pagar eso, quién puede vivir ahí y qué está pasando con las personas que viven en las periferias o que viven en las parroquias rurales. Eh, y sus niveles de acceso eh, a la ciudad, ¿no? Uh -huh. no digamos a servicios básicos, porque eso Quito lo tiene resuelto, pero a la ciudad, a, a, a los servicios de la ciudad. Entonces, pienso que ese es el tercer tema, eh, y, y, y como una transversalidad a esto, está este eh, esta necesidad de que los ciudadanos pues eh, retomemos nuestro, nuestro posicionamiento, nuestro liderazgo.
0: Uh -huh. Daniela, tú mencionaste un, un tema que, que es protagónico, pero que sigue postergándose, el metro. El metro que, que es interesante que ya está, hay algo muy metafórico en el hecho de que ya está la ingeniería, ya está listo, y es la política, es el, son los temas políticos los que retrasan su inauguración. ¿Cuándo habrá Metro? ¿Cuál
1: una... es tu predicción? <risa> eh, según los expertos, nos toca esperar el 2023, ¿no?
0: 2023.
1: Eh, pero hay una, hay una teoría en las ciencias políticas que te habla sobre los actores de veto, Ajá. no esos, esos, esos actores sociales que tienen la capacidad de vetar. Y yo pienso que el sector del transporte es un actor de veto, que, eh, que en realidad ha ido, de veto, ha ido, pe, debería ir perdiendo su capacidad de veto, y de hecho no debería tener tanta, y yo te digo por experiencia propia, eh, pero la política, los políticos le dan esa importancia. Entonces, por ejemplo, lo último que hemos visto del, del, del alcalde Yunda, en sus momentos de alcalde, de... Eh, eh, quitarles la revisión técnica la segunda revisión técnica vehicular a los transportistas, eh, de, de hacer, o sea, hacer estas estos grandes concentraciones con la presencia de, de los taxistas, de los, de, los, de los representantes del transporte, les da un peso que en realidad no deberían tener. Eh, y le quita al municipio la capacidad, más que la capacidad, el, el municipio tiene la competencia y la obligación de ser quien eh, regula el transporte público y que garantiza que sea un, un servicio de transporte para que funcione el metro se requiere un modelo de gestión que eh, haga que la superficie funcione lo suficientemente bien como para alimentarle al metro Ajá. implica la reestructuración la famosa reestructuración de las rutas y frecuencias y la reestructuración es un proceso de negociación con los transportistas claro y, y yo pienso si que ahí este
0: poder de veto...
1: Que tienen este poder de veto que los actores políticos le dan. Porque uh -huh. en realidad, uh -huh. en la práctica, ya te digo, por experiencia propia, no es tan grande ese poder. Uh -huh. Sigue siendo porque son un actor importante, porque prestan un servicio importante para la ciudad, pero no es no es, no es un poder así tan grande como para vetar este tipo de decisiones. Y, y, y por su, este es uno de los factores. Y el otro factor es el que tú mencionabas, la política. Uh -huh. eh, ¿Quién va a, a gestionar el metro? Eh, ¿Quién se va a hacer cargo de, de, un, de una obra tan grande y de un proyecto tan grande? Eh, y, esa, y esa discusión que ha habido sobre el modelo de gestión, sobre si es que tiene que ser una empresa internacional o si puede ser una gestión local. Y, y el, no, el no saber qué hacer y el no estar de acuerdo en ese modelo es reflejo de la improvisación uh -huh. y de que la gente que está ahí no sabe qué hacer. No, no, Llega, al, llega al, a la ciudad, llega a ser alcalde, llega a ser concejal... ...sin tener la más mínima idea de, de qué, qué significa que gobernar una ciudad. Entonces, porque no es un tema del modelo de gestión, Iván... ...puede ser cualquiera de los dos. Uh -huh, uh -huh. Realmente ese no, es del, ese no es el fondo del asunto. Es la incapacidad de tomar una decisión por los intereses... ...tanto de, de actores de veto como de, de los actores políticos. Y por eso es que yo no creo que el metro va a llegar pronto... Porque mientras sigamos en esta crisis de gobernabilidad y en esta bajísima legitimidad, esa decisión no se va a tomar. No
0: se va a tomar. Es decir, construimos túneles debajo de la ciudad antes que llegara a esa capacidad de, de y, decisión. Y, y
1: túneles caros, ¿no?
0: Y túneles súper caros.
1: Que, que, que le tienen a la ciudad también. No es que estamos ahorcados con la deuda del metro, porque es una deuda que está, es una deuda a largo plazo, es una deuda que se ha negociado, yo diría bastante bien. Pero de todas maneras, es se lleva una parte importante el presupuesto. Claro. Eh, la, el, el diseño de la ciudad está alrededor del metro. Y el metro no, no, no da ni un paso ni para adelante. Eh, y bueno, tal vez muchos pasos para atrás. Y yo no veo tampoco factible, eh, Iván, que eso lo resuelva. Yo no sentiría confianza de que eso lo resuelva las actuales... Autoridades. Autoridades, y ese es el otro problema. Uh -huh. Es decir, se sigue pateando la pelotita de los problemas porque no hay la confianza y la legitimidad de eh, que la decisión que tome eh, Yunda o que tome Guarderas o que tome el Consejo sea una decisión sobre la que los quiteños, digamos, es la mejor decisión. Claro. Porque no sabemos. Es súper
0: difícil que le se legitimen esas decisiones cuando, cuando hay esta crisis.
1: Y cuando pasa eso, los mismos actores políticos tienden a empujar uh -huh. el, el problema para después para bueno. no asumir esas, esas decisiones.
0: Hablemos de algo positivo. <risa> por favor. Uno, uno de los po uno, uno se deprime, pero por eso hay que recordar lo positivo. Uno de los pocos aspectos positivos de, de la... Que no sé si dejó la pandemia, pero eh, que ocurrió durante la pandemia, eh, fue el aumento del uso de la bicicleta. Uh, un reportaje de GK decía que su uso en Quito había subido en un... 650%, 650%. ¿Cómo mantenemos y consolidamos esta situación?
1: Eh, una de las cosas es, es positivo, pero la parte negativa, y no quiero quedarme sola en la negativa, <risa> les, les disculpas. Pero es que si no se aprovecha Ajá. el momento que significó eh, la pandemia, de hecho. Los datos de Quito, cómo vamos, que ya vamos a sacar el nuevo reporte en octubre, como te comento, te muestra una diferencia abismal, Iván, en, en, en los meses en los que estuvimos encerrados. Uh -huh. Niveles de contaminación, niveles de ruido, eh, niveles de descongestión del sistema de transporte público, igual los meses que venían después de la de la cuarentena, como poco a poco fuimos saliendo, eh, realmente se veía una oportunidad enorme para eh, real, eh, profundizar y, 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 e ir con todo para promover los modos de transporte sostenibles transporte público, bicicleta, caminata, esto que se llama la intermodalidad, es decir, que yo pueda coger mi bici, subirme en un bus, subir la bici en el bus, uh -huh, porque uh -huh. sabemos que hay sectores de la ciudad que están alejados, sí, sí. hay unas buenas cuestas, eh, si es que yo puedo subir mi bici en el bus, tranquilamente me puedo mover en la bici, pero eso no tenemos en Quito. Entonces, está muy bien el incremento del uso de la bicicleta, está muy bien el incremento de la cantidad de ciclovías uh -huh. eh, que se han hecho, porque además vemos que eso ha significado que la gente está usando. Uh -huh. La infraestructura crea cultura, esto es muy importante. Eh, y la infraestructura segura además permite que esas personas que están ahí se sientan eh, seguras de, de transitar y no sufran eh, accidentes fatales, pero no se puede quedar ahí. Esto tiene que venir de la mano de una política que promueve la movilidad sostenible. Quito tiene las herramientas, tiene la ordenanza, o sea, la ordenanza la construimos con colectivos de peatones y ciclistas en la administración pasada. Eh, es una ordenanza que promueve precisamente este modelo de gestión eh, y que apunta a la movilidad sostenible. Así que es una buena noticia, pero yo te diría que va a ser una mejor noticia si es que la ciudad realmente le apuesta a la movilidad sostenible uh -huh. y ese... Como proyecto, ¿cómo? como... Mm, mm. Claro, o sea, que, que, que la infraestructura siga creciendo. Eh, el, un tema que yo siempre me quejo, eh, las aceras. Las aceras en Quito, Son, o sea, si tú eres peatón uh
0: -huh. en Quito,
1: o si eres una madre que está cargando... Eh,
0: un montón de gradas. Eh, y, sí, o sea,
1: estás, estás con, tu, con tu coche de tus guaguas, o eres una persona con discapacidad, o eres una persona con movilidad reducida, eh, la ciudad no, no, la ciudad no te brinda una infraestructura para que tú puedas elegir la caminata como modo de transporte. Uh -huh. y, 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 y es ahí donde, en vez de seguir invirtiendo millones de millones de millones en nuevas vías, eh, eh, empieza a invertir eh, millones, que además cuesta muchísimo menos que, <ríe> que una vía, eh, una buena infraestructura ciclística eh, y una buena infraestructura peatonal.
0: La infraestructura crea cultura, me gusta esa frase. Uh -huh. Eh, ya para terminar la boda del hijo del vicepresidente Borrero reavivó un debate sobre el turismo y el patrimonio en Quito, eh, sobre el centro de Quito incluso eh, y ahora van a reabrir las discotecas mañana va a ser viernes de chuchaqui. se reabren las discotecas y, y, y se apunta a un despertar eh, ligero, cuidadoso del turismo ¿cuáles entonces son los retos de la capital en, en esa área? el turismo el patrimonio, el centro de Quito.
1: Eh, a ver, Quito, como destino turístico, siempre ha sido una aspiración uh -huh. de la ciudad. Uh -huh. El turismo, por supuesto, es una fuente importante de empleo, pero el turismo requiere de políticas que vayan más allá de la promoción. Es decir, eh, linda la boda, eh, qué chévere que eh, eh, la novia, ¿no es cierto?, tiene mil, mi, millones de seguidores en, en sus redes y que, y que todos están viendo... Estas fotos espectaculares de Quito y que eso pues ojalá traiga turismo. Uh -huh. La promoción es uno de muchísimos factores alrededor de lo que implica el turismo y está bien que se haga promoción porque es importante. Eh, pero si tú ya reg vienes, no, si esos millones de seguidores, algunos deciden venir a la ciudad y venir al país, se van a encontrar con que pues no hay baños, eh, no hay buenos baños públicos uh -huh. Los baños públicos no es una cosa menor No, no, yo estoy
0: <ríe> totalmente de acuerdo
1: es, es una cosa importante, no hay uh -huh. buenos baños públicos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer en Quito? ¿Cuáles son las actividades culturales a las que puedes asistir? Eh, ¿Cuán
0: seguros ¿Cuán o sea, seguro te
1: sientes caminando por las calles? Y, 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 y no se trata, ¿no es cierto? De esconder lo malo solo por un ratito Para que la foto salga bonita Porque ya cuando vienes acá Pues eh, la foto va a tener todo, ¿no? Todas uh -huh. las cosas buenas y, 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 y malas de la ciudad No digo malas sino más bien preocupantes de la ciudad. Entonces, una para que Quito sea un destino turístico, eh, esa política tiene que venir acompañada no solo del cuidado del patrimonio, que esto es importante también. Yo, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que la Asamblea podría trabajar es esta reforma eh, tributaria, ahora en las reformas tributarias, por ejemplo, para devolver la capacidad de que las empresas y el sector privado en general pueda donar parte de su impuesto a la renta. Nosotros antes teníamos el FONSAL, no sé si tú te acuerdas. Uh -huh, uh -huh. El FONSAL era esta entidad que tenía la capacidad de recibir recursos del sector privado para el mantenimiento y el sostenimiento del patrimonio. Uh -huh. El FONSAL manejaba, iba, llegó a manejar 700 millones de dólares. El cuidado del patrimonio cuesta, uh -huh, es costoso. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, desde que se eliminó el FONSAL, lamentablemente por la política de la Revolución Ciudadana, el, 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 el presupuesto que tiene el IMP, que es la entidad que le, que le reemplazó, 70 millones como no mucho alcanza, no alcanza, uh -huh. es decir el, el sostener un patrimonio como el de Quito requiere recursos, los recursos están ahí, el, el tema es que los instrumentos legales no permiten eh, cuidar mejor ese patrimonio eh, la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad es muy importante porque eso permite seguir apuntalando estas políticas públicas y del otro lado, por supuesto, esto que hablábamos antes, nuestra ¿no? política social uh -huh. que nos, nos, nos permite brindar una respuesta a los menos afortunados porque hay y ahora son más uh -huh. eh, y si no respondemos a eso, no importa cuántos retoques hagas, cuántos votos tomes, uh -huh. Eh, eh, la ciudad va a seguir eh, la ciudad va a seguir teniendo esos problemas de fondo eh, que una buena política de turismo no va a resolver. Uh -huh. Entonces, eh, el turismo es una aspiración importante, pero yo pienso que el, el debate de la boda nos, nos reavivó también otra, otro debate importante, que es eh, qué está pasando con aquellas personas... Que eh, no, no han tenido las oportunidades que el resto y que lamentablemente se ven en, un, en situaciones de pobreza, eh, de hacinamiento, de desempleo. Eh, no, no, no pueden responder solos. Es decir, la uh -huh. ciudad tiene que, la ciudad tiene que responder que por responda. ellos también.
0: Esperemos que esos debates nos lleven a pensar en esos temas más de fondo. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias, Iván. Hoy hablamos con Daniela Chacón, ejecutiva de la Fundación Tandem y ex vicealcaldesa y concejal de Quito, sobre el futuro de la capital. Eh, pueden ver esta entrevista en GK.city, en sus redes sociales y en su podcast favorito. Nos vemos el lunes.